0: 宇宙电话
1: ，纯净二次元，跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿。大家好，我是小 C。哎，今天很特别啊，坐在我旁边的这位不是阿吉了，但是也姓吉哈，欢迎这个星智卡牌的老吉啊，跟大家来个自我介绍吧。嗯、呃，大家好，非常。欢迎。高兴能跟大家在这里见面，聊一些这个关于 T C G 的内容。哎，这是我们啊频道第一次啊设立 T C G 的内容啊。其实卡牌的内容丰富多样哈、啊，呃，可能观众不知道，我个人是一个 T C G 的老玩家了，跟老吉呢也是多少年的好朋友啊。老吉是呃天津玩万智，呃可以说是最早的一波玩家嘛。啊、呃，应该可以算吧，就九八年开始啊接触哇，那是相当长的时间了。嗯，是，嗯。呃，老吉也是万智牌的，我看也是最早，因为我知道老吉啊，就是帮我做取号登记的时候，我知道老吉是个裁判，是个教练，是裁判还是教练是裁判啊？不，
0: 我严格说不能叫裁判，因为没有正式考过裁判的这个这个级别、哦。但是呢，教练应该可以算，因为最早九八年呃接触万智牌的时候，是接受了威士治的一个正式的呃，就是万智牌教学的一个培训，就是教我们如何能、哦、呃更好的去。呃，引领一些新的玩家来进入到这个啊万智牌的这个领域，能正确的去按不同的阶段去在万智牌中有一个成长的这样的一个。呃，培训啊，当时呢是在北京清华大学举办的,这的，哇，那这,这很高规格呀，其实，啊、呃，对，当时呃去了很多呃中国体育界的人士，还有咱体育大学的这种什么啊、呃，各自各个组织啊，校组校内的组织啊，还有呃基本上当时北京的各大学的这个。呃，校内呃，什么学生会啊，这兴趣兴趣组啊，都有都有去参加，对，所以呢，威士制统一举办了一个，就是如何啊、呃，交给一个新的玩家从哪步开始，呃，如何接触万智牌，如何去不断的，一步步加深对万智牌的理解的这样一个教学内容啊，对，当时呢，就是
1: 呃，这个培训呢，还专门，呃，有过一个认证证书。Oh. 那可厉害了，其实大家也知道，就是，呃，玩不玩都应该听说过万智牌这个，可算是 T C G 的这个鼻祖了哈。这个游戏王的这前面都是都是弟弟哈，但是呃，也有可能有听众啊不了解万智牌这个品类哈，所以老吉可以简单跟大家介绍一下啊，万智牌是一种什么样的一种游戏。
0: 万智牌，简单的说呢，它叫 TCG， 那么它严格说呢，是一个角色扮演游戏，就是两个玩家呢会扮演两个呃魔法世界当中的两个指挥官，那利用手上的这种各个单张的牌呢，去在桌面上去组建一个自己的魔法部队，带着这个魔法部队呢，跟对方的这个对手呢进行一场呃这种指挥策略的。呃，魔法对抗的一个游戏，那两个人呢各有二十个点，谁把对方的二十个点先扣完呢？那么谁就可以呢获得胜利啊、呃，就是这样的一种呃策略思考型的一个游戏
1: 。嗯，其实听起来很古典啊，就是因为它是算是最早的 TCG 的游戏吧？因为现在大家都见怪不怪了嘛，就是比如说呃，大家玩个炉石啊，比如手游有各种各样的卡牌游戏呢，非常多哈、啊，呃，是不是它是最早的？
0: 啊，对，这个是呃有证可查的。那弯智牌呢，是世界上首款啊、呃、TCG 的卡牌对战游戏。那么它呢是呃最早在九三年的时候就正式上市了，是由美国的。华盛顿大学的一个数学教授啊，叫理查加菲尔、嗯，由他呢来呃制作完成的。那么他呢就是在他的日常教学当中呢，就觉得就是呃，是不是可以把数学运算和呃一些呃游戏内容去进行结合、哦？本身呢，他们是脱，他也是脱胎于那个叫做《龙与地下城》的那个啊对对对游戏、啊這個。那么这个呃。龙运地下城呢，它跟万就是数学运算结合之后呢，它就把它做成了这种小卡片，然后呢，从那时候开始呢，正式诞生了这个我们说世界上首款这个 TCG 的卡牌对战游戏。那么呃，其他的品牌的卡牌对战游戏呢，大部分都是呃它的制作者在接触这个万智牌之后啊、呃，然后呢进行一些。呃，这种啊呃,呃改动啊、呃，然后这样逐渐延续下来的，所以呢，其实他们是属于一个大类的。那么这大类当中呢，万智牌是最早呢啊、呃、成型并且完成制作的啊、呃，所以它肯定是呃世界上首款 TCG 卡盘对战游戏。
1: 对，可以说这个万智牌啊，历史还是比较长啊，在这个品类里历史还比较长，而且现在大家所接触的，无论你是玩呃什么样的游戏啊，包括一些手游啊，其实都不能忘忘记我们的这个来源啊，就是这个万智牌的这么一个这么一个发明哈、啊，我觉得也是呃为世界玩家吧，贡献了这么一个很好的一个品类哈、啊，哎，那么就是其实作为一个新手来说，我其实从来也有听众从来没接触过 TCG 啊，我当时接触 TCG 也是。踩了不少的坑哈、啊，然后怎么样去呃能够比较快速的去上手这么一款游戏呢？比如说我只以前可能玩玩玩过玩过手游啊，玩玩其他类的游戏，可能连卡牌类的游戏我都没玩过，就玩过那种普通的呃手游对战类的这种这种游戏啊。怎么样接触实实体卡？它和这个咱们常见的虚拟的手游的这种卡，呃有哪些不不一样的地方？它或者是不一样的乐趣呢？它
0: 是这样的，它分为几个方面啊。第一个方面呢，呃，就是因为我们玩电子类的这种游戏的时候呢，那么因为它需要电子化，并且呢，它尽量的去节省，就是一些。中间的运作时间，所以呢，我们在进行操作的时候呢，很多动作都是由电子替我们直接完成了。对对对。比如说你的抓牌啊，或者是对你的对计算啊，就是场上的结算啊，这样的这种过程都被电子化呢就一带而过了。那么这样呢，就让很多玩家呢养成了一种习惯，就是说我只看这个当时就产生的结果啊，对对对。那我中间怎么产生的？为什么这样产生呢？但是很多玩家呢都是不知道的。那这个呢，在实体卡牌玩家当中呢，他就会把它分的段落非常多，并且非常清晰。那么实体玩家呢，就需要对这些的过程有一个完全的了解，就知道这个。那它的过程是如何一步一步演变过来的？那这样呢，对于实体玩家的这种操作呢，特别是当当你到更高级别的这种比赛也好，或者是你的呃有了自己的主牌思路啊等等这些之后呢，那么你的操作呢就会更完备。否则的话呢，你可能就会陷入了一种啊，就是我只知道这个结果，但不知道为什么。那我在后期在进行运作和操作的时候呢，就不会。达到最完美的效果，所以呢，这个呃，如果您以前是玩过这种电子类的产品的这个卡牌玩家呢，那么当你接触实体玩家的时候，你可能有一个呃比较重要的地方，就是你要把你的原来的操作习惯进行一个调整。那么你需要在这个实体卡牌当中呢，就一步一步的知道这个卡牌运作的时候是如何运作的。那么这个呢，是它的一一,一个啊、呃，就是需要特别。特别注重的地方，那
1: 另外都藏在细节里，操作都藏在细节里
0: 。对，那这个形容一下呢，就有点像什么呢、嗯？就是说你虽然会开车，但是呢，你不了解车的构造的话，那么当你需要修车的时候，或者是你需要自己去啊组装一辆车的时候，那你可能就会遇见很多很多的问题，你解决不了。嗯、对，那那我们呢说这个呃卡牌游戏其实也是这样的。那么因为真正的高高等级玩家，他必须对套牌的思路、嗯。和这个套牌的组成、组成过程和它的演演演演进过程，嗯啊，如何啊、呃、操作的过程都要有一个全面的了解，它才会在在它的这个运作当中呢，提高最更多的这种技能，然后达到最大的效果，啊，所以这个一步一步的了解啊、呃，虽然有点烦，但是呢。其实还是有很大必要的。
1: 这东西得细品，就是越品越有味儿那种感觉哈、啊。有有的很多玩家周围也是为什么爱跳到 T C 大坑，可能很多人进了坑就再也出不来的原因也是这个哈、啊，因为它确实就是你玩进去之后能感觉到它的一个妙处所在哈、啊。觉得一个妙字很好能形容，就是万智牌在运作的时候很多的,很多的操作
0: 。对，因为这个就是呃。我们说，因为我们的呃每一个玩家呢，他都是有各自不同的性格和不同的这个呃习惯的，所以呢，对于不同的玩家呢，其实在这个 TCG 卡牌当中呢，会有不同类型玩家的分类。那有的玩家呢，他的乐趣可能就是在收藏，就是我喜欢这个产品，嗯、我就会收藏这对对对这个哎、对各种不同的这个卡牌对、啊。那我有遇见自己特别喜欢的这这张卡牌呢，我就把它仔细保护好、嗯。那这样的玩家呢，我们这里也有，就是说他可能玩了很多年，他甚至就还不会那个具体的对战操作啊、嗯呃，也也有这样的。那另外一种呢，就是收藏对纯娱乐型的玩家呢。就是我就是朋友聚会的时候，几个人呢就是拿这个牌来玩一玩。那玩的过程当中呢，我并不很看重输赢，我可能呢就是觉得，哎，他玩起来很开心。对，因为我们在实际操作的时候呢，就会发现，如果几个人在一起打这个牌，嗯、呃，那我们经常会碰见的情况就是，哎，出现了很多意想不到的状况。那可能几个人都经常有这种，就是啊，大家笑得肚子疼的这种这种状况，所以他是非常开心的。那另外一种呢，就是说，我觉得我要在这个卡牌当中 p C G 卡牌当中啊，证明呢，我比别人玩的更更精确、更更好，操作更好一些。嗯、那么我是一种竞争竞啊，对，竞赛型的牌手。呵呵那么这个竞竞争级的这个牌手呢，那么他可能呢，那呃，在进行这个竞争的过程中，那我们知道很多竞争呢啊，他。并不一定说你一定会比你的对手拥有很大的优势，往往呢，很多时候就是一个非常小的细节，很小的一个因素啊，造成了你可能就比你的对手差那么一点点一点点。那么这一点点呢，可能就是你对细节的了解。所以呢，那如果你是一个这个竞争型的牌手，那实际上你对这个啊这种实体卡牌的细节操作。是需要有一个了解的，要不然的话，那么你就会进入一种状态，可能在正式比赛当中，哎，突然有一个问题，你只知道它这个结果，你并不知道这个它的操作过程，你就不会理解对手的思路，并且呢，你没有办法掌握到对手对这个卡牌操控的一种我们叫做节奏的这个这个状态，那么你就可能呢，因为这个节奏。呃，会带动你在这一套卡、这两套卡牌进行对战的当中的这个、嗯、这个进行的结果。那所以呢，呃，你对细节的了解还是非常非常重要的
1: 。没、哎，我这是听听老吉说，就是绘声绘色的。呃，其实啊，就是刚才刚才刚才老吉在在介绍的时候，我就想到一个事情，就是呃，他其实半制牌的操作，或者说。就是很多 T C G 的操作，就是它是你自己一个，比如说一个心理的一个算计，对于对手的估计哈，还有一些个对手心理的揣摩，这个其实很很重要。对，因为 T
0: C G 卡牌呢，啊、呃，虽然现在不全部是能被称作体育运动，但是呢，呃，在万智牌，万智牌呢，那么它现在还，它已经被列入为正式的体育运动。啊、嗯呃，因为呃。呃，我们都知道，就是呃，乔牌维奇并没有在奥运的项目当中。那他呢，有一个他的比赛组织机构叫做国际建制协会、啊。国际建制协会呢？建制协会。对，国际建制协会、哦、就健康的健和智慧的智、哦。对，那么国际建制协会呢，会对这个所有需要动脑子玩的这这类的东西，就所所有需要游戏对动脑子来进行对抗的这样的这种、嗯、啊。游戏呢，进行一个分级，啊，从一级到十级，十个级别。那我们常知道的像，像啊。围棋目前是在十级，最难的。对，那那像桥牌呢、嗯、是在九级,级，那国际象棋呢也是在九级、哦，那所以呢，万智牌现在也是也是十级的这种项目。十级啊，对，万智牌。我觉
1: 得万万智牌可能是五级六级之类的，万智牌十、啊。啊、牌级。万智牌
0: 是十级，对，五级六级呢？像我们。呃，扑克牌的有些玩法，比如说拱猪啊、呃、升级啊这样的这种这种，这种大概在五级六级啊、呃。斗地主呢，呃、也也也是五级五级六级左右。那一级是什么？猜拳吧。对啊、呃，一级就比比如拉火车啊，对啊对，我不知道你有没有小时候玩过拉火车啊,啊，对，就是像这样的就是一级的，啊、一级的，对对对，石头剪子布应该也是一级的，级的对,对对。最简对对对对对，所以呢。啊，那这个，但我觉得石
1: 头剪子布应该比猜硬币难一点啊，对对
0: 对，<笑>那然后那应该石头剪子布是二级，<笑>猜硬币应该是一级，对，<笑>对。但是这个呢，因为呃，猜硬币是不不被允许的啊，因为它、啊、它对对对对对，所以这个呢，其实还是呃、哦、对，所以它这个呢，具体它这个分我们也没有去研究过啊，嗯、啊，但是呢，我们现在知道的就是万智牌是十级哦，那所以呢。这个一样，一个体育运动呢，对于我们来讲，那它为什么会被考核成体育运动呢？它的复杂性呢，就在于这个它有几万张的这个卡牌，那这个这个卡牌呢，进行不同排列组合的，会产生各种不同的效果。嗯，所以呢，这个呃玩家呢，呃虽然不需要把这些都记住，但是呢，玩家肯定会在这个自己游戏的过程当中呢，去从一定的范围里头去进行甄选。那么，呃，我们呢就建议，为什么玩家要一步一步的来呢？就是因为如果所有的玩家都一上来就就在很大的范围里，就几千几万张牌里去进行甄选，那对于玩家来讲，就是一个很大的负担。是，对，所以呢，我们一般情况下建议玩家呢，就是首先从这个。啊、呃，少少量的牌甄选，比如说你参加一个万智牌的叫做限制赛的限开赛的话、嗯，那么就是你到现场，嗯、那么呃，主办方会发给你大概是呃九十多张牌。对，它是九十张牌左右、哦。那么你在这些牌里自己呢自己选二十多张自己认为可以用，并且、呃、认为比较好用的牌，然后呢加入一些资源，组一个不少于四十张的卡牌呃套牌呢，去跟别人去进行对抗。那么这个时候呢，你就只需要考虑这你看到的这九十多张牌里头的这种筛选、嗯、筛选可能性。那么你呢就相对来讲范围就很小。并且呢，你啊，一般这样的比赛呢是时间比较宽松的，你可以自由的呢去进行了解，然后呢把它们组合起来。那随着这样的这种比赛，你进行的。多了之后呢，那么你就会发现你对牌的了解呢就越来越多。比如说你参加过一次，了解了九十多张，九十多张牌。那么又参加一次，又又可能看到另外的九十多张牌。那么随着你这个时间呢，一点一点的多参加这类的比赛呢，你就会发现，在一个环境当中，我们一般指的一个环境呢，就是一个。呃，万智牌的一个系列故事的一个呃范围、哦，那这个范围呢，环境
1: 都是一个小故事嘛。
0: 对，呃，它有可能会有几个几个系列几个环境呢、嗯，是一个整体的故事，分开的段落，哦、一
1: 场战役、啊，对对对对,对,对对对
0: ，对对对，所以呢，那么你就会呃经过这样的这种限制赛的了解呢，你就会对这整个这个环境呢进行一个全面的理解。那么这时候，如果你有兴趣的话呢，你就可以去构筑那那样的，就是你自己固定的构筑套牌。那你这样自然过渡过来的呢，那么就相当于你是从一开始的每一个零件都进行了了解，并且对这个环境里的所有的零件啊，大部分的零件都都自己呢都知道，并且遇见过。那么这时候你再去构筑这个构筑套牌的时候，那么你就会发现你相对来讲会更加的得心应手。那么你就可以自然过渡到了这种对于这个游
1: 戏的，就是操作上的理解，你就会越来越越深入哈。
0: 对对对,对，是的。所以呢，就是对于玩家来讲，我们前面那个话题也说到了，就是电子类的玩家。转入到实体卡牌的玩家呢，第一个重要的就是要改定改过来你在电子内的游戏当中的这种操作习惯嗯,嗯。对，然后呢，这个操改过来的目的没有电脑帮你算了，对对，改过来的目的呢，就是为了你将来组合套牌的时候，你更理解它的原理和它它操作的过程为什么会是这样的，嗯、为什么要这样进行组合？对，是
1: 不是很多那个比较顶尖的，像那些电子牌的竞技的选手，有些还是老牌的万智玩家？啊，这个魔兽牌的什么那个那个那个叫什么炉石传说的大佬，是不是有的也是万智的万智的玩家？啊、呃，是，哦,哦。<笑>那你看有一种王者碾压的态度、啊，老吉在说这个、啊，<笑>有一种王者碾压。不，这这,这当然咱不拉踩，不拉踩，不拉踩、啊。对，这个这个
0: 这个咱们不牵扯这个问题<笑>，呃、因为呃，所有的 TCG 卡牌呢，它是有一个倾向性的，是的，是的，是的。那么、呃、节奏不一样，对，因为万智牌呢，相对来讲它是最早设计的，所以呢，万智牌的这个设计上呢，它是有一定的设计原理在里头，它呢，有一个叫做稳定的这个、嗯。嗯啊，这个结构，那么基于这样的一个稳定结构呢，那么它的规则上呢是比较严谨的啊，所以在这些 t c g 卡牌当中呢。就是呃、啊、我个人感觉啊，就是万智牌的规则是最最严谨的，对，就是说、啊、就不会
1: 出现那么多分歧点，是吧？对对,对,对一是一是分歧点
0: ，另外一个呢，它的牌张设计都围绕着这个规则来做，所以呢，它相对来讲呢，就是我们叫比较平和、比较平均，就是说，呃，不会出现那种特别强的 bug 卡牌，或者是对也有，但是呢，呃，官方经常会在在这个进线牌里头呢，对这些牌进行限制。修正那，并且呢，啊、呃，相对来讲呢，它的强度不是特别的，就是影响赛事。嗯、那有一些 TC 卡这卡牌呢，那么我们，呃，反正也有玩家反映，因为它制作的时候呢，可能它就是为了便于更好的、嗯。快速推广，更好的让新玩家呢能够轻松进入，嗯、所以呢，他在规则设计的时候呢，就会相对的有一些简化。那么这样的规则设计简化呢，就造成有些卡牌呢，就在这个游戏过程当中所凸显的这个呃这个这个效果就过于强力，嗯、啊，就有些。呃，玩家就反映就是说，啊、呃，比如我我一方正站着完全的优势，然后对方抽了一张牌，我都没有反应机会，就直接被干掉，就就就已经输掉这场比赛了、哦。那么像这样的卡牌呢，在游戏当中如果有一有一些的话，那么对于。竞技型的玩家，就是说我希望更多的是我的打牌技巧影响我的胜率，嗯、而不是因为我的抽牌运气影响我的胜利的这样的玩家，就会对这些玩家呢是一种啊、呃，相对来讲是打击。那因为我们不希望这个 T C G 卡牌是一种完全呃靠运气、呃，也不能完全靠运气吧，就是说。靠相对比较百分比比较大的运气成分来获胜的这样的游戏，我们更希望它在这个游戏当中呢，虽然有一些运气成分在里头，但是相对这个运气成分的所占比重，相对来讲要更少一些，那么更符合 T C G 卡牌玩家作为策略型玩家的这样的一种心理需求。嗯，那么万智牌呢，目前我们是呃。就是了解了比较多的 TCG 卡牌之后，始终依然保持着在这个运作过程当中，呃，它所占运气成分相对较小的一个最最最呃，相对较小的一个这个这叫卡牌游戏。那因为呃，我们也不能说了解了所有卡牌游戏，所以不能说它是最小。嗯，对，但是呢。相对较小，这是可以肯定的。那因为只有相对运气成分所占的相对较小，那么我们才能体现出一种什么状态呢？就是说，如果两个玩家用着两个类似的强度，嗯、就基本强度等级是相同的套牌的时候，那么是应该啊操作更好、策略性更好啊安排更好的玩家能够获得,获得胜利。对，这个是 TJ 卡卡牌的。核心，而不是说一两个玩家在这里打打完了之后呢，获胜的人往往是那个套牌强度比较高的人，哎、或者是某张卡牌决定了这个直接对战位对对,对,对,对其实就是常见的在，在
1: 在很多网游 PK 的也、就是所谓一代版本一代神的克老是是克老是是是大佬这种感觉，在在在这种呃比较平衡的斗志游戏还是还是还是 OK 的，不存在这种一边倒的情况哈。就非常感谢哈老吉这期跟大家来这个。呃，做的一个分享啊，就可以说，呃，其实现在是一个新人啊，可以说入坑万智牌的一个好时机啊。为什么呢？咱们下期来揭晓。纯洁二次元跟你聊二次元中并不纯洁的那点事儿，大家下期再会。